0: Estás escuchando Juntos,
1: pero no revueltos.
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos. Y el día de hoy tenemos el gusto de platicar con una persona bastante, bastante autorizada. Una, yo diría posiblemente una de las personas más autorizadas para poder hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Y el día de hoy la tenemos aquí con nosotros, la doctora Lorian Jiménez-Faiby. Eh, la doctora es doctora en ciencias médicas, eh, egresada de la Universidad de Harvard y además es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM allá en México. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal, Juan? Muchas gracias. Al contrario, es un placer. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, el placer es nuestro, doctora. Muchas gracias. Eh, doctora, ¿cómo podemos empezar en un problema que ha abarcado tanto? Durante varios meses hemos estado aprendiendo semana con semana, día con día, cosas nuevas acerca de la vacuna. Pero también nos hemos dado cuenta de la deficiencia de las estructuras económicas, la deficiencia de las estructuras sociales y médicas, y de las estructuras políticas. También hemos aprendido que muchos políticos son mentirosos, politizan con esto, porque ha habido mucha politización al respecto, y también hemos aprendido la, la parte buena, hemos aprendido de la solidaridad, hemos aprendido de la reflexión, pero la humanidad, la realidad es que sigue viviendo un momento complicado, un momento incierto, se habla de que hay más de 160 vacunas en, en development, eh, y vemos por las noticias que, por ejemplo, está la de Pfizer, está la de AstraZeneca, está la de Johnson Johnson, eh, pero también de repente sale Rusia anunciando con bombo y platillo a todo el mundo de que ya tiene una vacuna, de la cual no se sabe nada, ni se sabe de qué está conformada, ni han reportado absolutamente nada a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué está pasando alrededor de todo esto? ¿En dónde estamos parados, doctora? ¿Y qué se proyecta para los próximos Seis meses en la humanidad.
1: Sí, bueno, eh, creo que una, una de las tristezas más grandes de todo lo que está sucediendo es precisamente esta tan, eh, eh, tan absurda politización que se hace de la pandemia. La pandemia es un problema de salud, desde luego. Ahora, hablar de la pandemia solo como un problema de salud también sería obtuso, porque no es solo un problema de salud. Desde luego que la pandemia ha traído problemas sociales muy graves, problemas económicos muy graves, que no se, deben, no se pueden desvincular del problema de salud. Todo esto debe ser tratado en conjunto, porque necesitamos saber eh, cómo atacar el problema social. Hay mucho problema. Este, eh, por el hecho de que la gente haya estado confinada mucho tiempo, que los niños no puedan regresar a las escuelas, que se tenga que hacer esta educación a distancia. O sea, todo esto trae problemas sociales que deben ser abordados. Y, desde luego, el problema económico que en, a menor o mayor grado, en, a nivel mundial, está pegando de forma muy significativa por, precisamente por la pandemia. Estas son tres cosas que no se deben ni se pueden desvincular. Ahora, la tristeza es agregarle a esto la cuestión política. La cuestión política no tiene cabida aquí. Y haberlo convertido, cosas tan absurdas como el uso de un cubrebocas, haber hecho, convertido eso en un statement político, ¿no? Eh, yo no me pongo cubrebocas porque yo apoyo a Donald Trump, o porque yo soy republicano, o porque... No, no. O sea, o me lo pongo porque soy demócrata. Ninguna de las dos partes está bien. La gente debe ponerse un cubrebocas porque eso los protege de infectarse. Debe ponerse un cubrebocas porque eso protege a sus familias de infectarse, a otras gentes de infectarse, a uno mismo de infectarse. No tiene nada que ver con lo que hace el señor presidente. Allá en Estados Unidos, pues ustedes también tienen algo que pasa también en México, que es una muy, muy grande politización del problema de la pandemia. Esto es, es trágico. Ahora, y, y además, repercute, incide en muchos niveles, en muchos niveles diferentes. Inclusive con esto de la vacuna, bueno, ya nos ha pegado por parte del cubrebocas, nos ha pegado por parte de tomar las medidas correctas, que es tristísimo, de verdad. Yo escuché con... con Voy a decir la verdad, ¿eh? la verdad con mucho enojo, por porque me da rabia escuchar a veces al señor Donald Trump decir cada cosa que, ¿cómo puede ser posible que haya dicho eso? Como por ejemplo dijo, no, 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 yo ya di instrucciones, si fue broma o no fue broma, no sé, pero eso no se dice, y menos el líder de un país, ¿no? Este, eh, de, de uno de los países más poderosos del mundo, ¿no? O sea, es que sus palabras importan mucho. Y cuando dijo este yo ya voy a dar instrucciones que no se hagan pruebas, porque tanta prueba, tanta prueba, pues me siguen aumentando los casos, ¿no? ¡Ay, por Dios! este A ver, en nuestro país lo mismo, ¿no? Es el empeño en México de decir, este se no, ya se aplanó la curva, ya se domó la pandemia, ya llegamos al pico, ya... O sea, eso le surge, eso le surge.
0: precisamente le iba a preguntar, porque ¿por qué eh, el gobierno de México ha disminuido las pruebas, doctora? Especialmente las últimas tres, cuatro semanas, se han disminuido las pruebas. ¿Por qué hacen esto? ¿Para reportar una cantidad menor de contagios?
1: Bueno, no puedo especular por qué, porque no estoy ahí, no lo escuché de primera mano, ¿no? pero es obvio cuál es la intención. Entonces, eh, tengo de buena fuente que eh, la disminución en el número de pruebas es algo intencional, intencional, y esto viene incluso de que el gobierno federal ha dejado de darle el presupuesto de suministrar el presupuesto necesario a los gobiernos de muchos estados para que se continúen haciendo pruebas diagnósticas. Esto empieza a disminuir las pruebas es muy grave es muy grave lo que está pasando. disminuyen las pruebas y claro que en paralelo disminuyen los casos esto porque el número de pruebas es directamente proporcional al número de, de, el número de pruebas al número de casos que se hace. Hasta un punto, ¿no? Hasta un punto. Después, cuando se controla el problema, empiezan a disminuir los casos y con ello pueden ir disminuyendo de forma segura las pruebas. Pero no en este momento. México tiene casi el 50% de positividad en sus pruebas. O la, la Organización Mundial de la Salud dice... Que no se pueden abrir negocios ni actividades esenciales si no se está por debajo del 5% de positividad. En México ya hay muchos giros comerciales que están abriendo. La gente está removilizándose. Eso, eso no, 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 no lo comprendo. De positividad, ¿sí? Y eso no, bueno. no lo comprendo.
0: ¿Cómo es que ahora con esta situación, y a ojo, quiero aclarar al público que nos ve, estamos hablando ahorita específicamente del caso de México, ¿cómo es, doctora, que ahora permiten la apertura de cines, por ejemplo, o de albercas o las piscinas? Eh, o gimnasios, o sea, ¿cómo se está permitiendo esto en un momento en el que se supone que estamos en el pico de la pandemia? No es como contraproducente, es decir, pensar que aunque la gente pudiese entrar a un cine y quiero aclarar, no estoy en contra de que la economía avance, se entiende la necesidad, lo, la, los negocios tienen que caminar, la gente tiene que trabajar, pero hay ciertas actividades que uno no se puede, no puede entender, yo no puedo entender que no te puedas contagiar en un cine, por ejemplo, estando adentro de esa sala, dos horas viendo una película, aun cuando dejen a una persona o un asiento vacío entre persona y persona. Es decir, ¿no es eso un poco como ambiguo?
1: Bueno, más que ambiguo, es absurdo, es absurdo. En una población que tiene más del 50% de positividad, ¿cómo podemos estar hablando de abrir cines? Y yo lo siento muchísimo, de verdad, sí. Yo sé que esto ha pegado económicamente a ese sector y es algo muy triste, de verdad. Pero también a todo el sector cultural. O sea, imagínense nada más este las orquestas sinfónicas, los cantantes de ópera, las compañías de ópera, el teatro, la danza, todo cerrado. O sea, qué dramático, es terrible. O sea, sí, pero ¿cómo podemos sugerir abrir cuando vamos a estar poniendo en riesgo la vida de las personas? O sea, es que es, es un absurdo. Eh, el gobierno necesita tomar las medidas que requiere para controlar la pandemia. No hay manera de darle la vuelta. Yo creo que en Estados Unidos ustedes lo han visto muy bien, por quererle dar la vuelta, empiezan a abrir cosas y se les dispara. Ya habían, después del problema de Nueva York, que fue muy dramático, muy terrible, pero que se manejó muy bien, se controló, disminuyó. Ustedes a nivel, eh, este, en su país, a, a, a nivel del país, empezaron pues, a disminuir su curva, parecía que todo iba bien, pero cuando se les ocurre la brillante idea de empezar a abrir negocios y empezar a removilizar gente, pues todo esto, ¿cuántos estados del sur, no? De, de los Estados Unidos. Sí, aquí aquí pareció... tan solo
0: tan solo aquí donde yo me encuentro, doctora, en la ciudad de Miami, eh, vimos cuando lo que pasó cuando se abrieron las playas. Entonces sí. cada vez que hemos visto, hay, yo creo que hay que tomar la lección sobre todo de lo que ha pasado en Italia y lo que ha pasado en España con el rebrote. Aquí mismo, cuando se empezaron a abrir las playas y se empezaron a abrir lugares públicos, se tuvieron que volver a cerrar nuevamente. Y, y a esto hay que agregarle el factor ignorancia, que, que ya se percibe que se deja como a libre albedrío, al libre al, albedrío de la gente el utilizar la máscara o la mascarilla o el cubrebocas o no utilizarlo. Y entonces, impresionantemente, hay gente que todavía se sube a, una, a un elevador sin cubrebocas. Sin hay gente que todavía... Y, es decir, hay gente que está en un área común con más personas y que no usan el cubrebocas. Pero también estamos viendo el ejemplo de lo que nos ponen, el ejemplo que nos ponen los mismos presidentes. Tenemos presidentes que se niegan a usar el cubrebocas, que ah, se sí. niegan a aceptar públicamente que el cubrebocas es la solución para bajar posiblemente hasta el 60% de la pandemia. Y el caso específico está en Donald Trump, en, en Bolsonaro y en López Obrador. Y las consecuencias coincidentemente se reflejan en los números de estos tres países, ¿correcto?
1: Así es. O sea, son de hecho los tres países que van peor. Ahorita, por ejemplo, bueno, sí, Europa tiene rebrotes en varios de sus países, sí, pero, a ver, es muy distinto tener un rebrote cuando ya está todo controlado y que ellos empiecen rápidamente a volver a, a, a jalar con sus medidas muy enérgicas de mitigación, de contención. Lo van a controlar, lo van a controlar esto. No va a volver a ser como en febrero, marzo. O sea, lo van a controlar. Ahora, nosotros, este es el problema, que vamos, 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 y de repente parece que algo mejora y después otra vez para arriba y otra vez para arriba. Este, no, es un malentendido de, del, de, del peor carácter, porque, a ver, vamos necesitamos abrir los bares, sí, necesitamos abrir los teatros, los cines, eh, la, las escuelas, eh, claro, necesitamos, y la economía no puede colapsar, no podemos permitir que la economía colapse, entonces, sí, pero a ver, este, vamos a abrir, vamos a decir, los restaurantes o los bares durante dos semanas, eso no ayuda a la economía. Se abre dos semanas ¿para qué? Para que la gente empiece a infectarse, se tenga todo que volver a cerrar. Y encima de todo, entonces ahora tengamos muchos muertos a consecuencia de esa apertura que además solo puede durar poquito porque la gente empieza a enfermar y en consecuencia a morir. Entonces, pues se tiene que hacer de forma inteligente, es decir, de verdad abordar el problema de la pandemia, controlarlo por completo, que la curva termine de bajar, que realmente esté muy bajo, que la positividad esté muy baja, los casos diarios, las defunciones diarias. Ok, en ese caso sí, entonces, bueno, ahora que estamos muy bien, vamos a empezar a abrir los cines y vamos a ver cuál es el efecto empiezan a abrir los cines con baja capacidad, está muy bien. Si las cosas van bien, bueno, a ver, le sumamos a los cines otro giro comercial, a ver, otro, y vamos viendo cómo va, ¿no? Eh, de repente, en Alemania también ha pasado, han abierto demasiado algo y han visto un pequeño aumento, en el momento vuelven a cerrar un poquito algo, controlan, y entonces lo hacen más, más lento, más... Pero es que la gente necesita entender esto, que no existe... Que nos permita despreocuparnos de COVID, como ahorita nos despreocupamos de polio, de sarampión y de cantidad de enfermedades que antes tener este fiebre reumática era una sentencia de muerte. ¿no? Ahora, pues gracias, tenemos penicilina, ahora tener fiebre reumática, pues se detecta a tiempo, se trata, nadie se preocupa. ¿no? Así va a llegar a ser COVID-19, es así como va a llegar a ser, pero ahorita no lo es todavía. Entonces, mientras no ten, tenemos eso, necesitamos entender, pues no es, a ver, no, 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 yo mi libertad, yo sí quiero los bares abiertos porque yo soy libre, yo no quiero cubrebocas porque, a ver, espéreme, yo creo que hay un punto en donde esa libertad este, cruza una línea que ya deja de ser la libertad de uno porque está poniendo en riesgo a los demás. Esto no es distinto a detener a una persona porque viene manejando, eh, este, habiendo tomado. O sea, una persona que viene alcoholizada, que ha eh, bebido alcohol. Es decir, pues sí, le van a cortar su libertad porque no lo van a dejar manejar. Y si usted viene manejando borracho, lo van a meter a la cárcel o le van a quitar su carro o su licencia o le van a poner una sanción. Y, y bueno, ¿por qué no pensamos que eso es cortarle la libertad a alguien? Porque finalmente, si el señor es suicida y viene borracho y se quiere matar, pues no hay nada que podemos hacer por él. O sea, es una desgracia, pero bueno. Pero ese no es el problema, porque el problema no es que se mate el señor. El problema es que una familia inocente va pasando por ahí y el señor mata a esa familia, ¿verdad? Pone en riesgo eh, la vida de otros. Pone claro. en riesgo la vida de otros, y por eso no. Entonces, lo mismo pasa con el cinturón de seguridad en el carro. Lo mismo pasa como, a ver, entonces, si tanta libertad, entonces, bueno, si yo fumo, yo quiero en este restaurante ponerme a fumar y ustedes no me van a decir nada porque yo aquí voy a fumar. No, no. El, el, usted no va a fumar porque si usted se quiere matar con su cigarro está muy bien, pero nada más hágalo allá afuera porque aquí no va a poner en riesgo la vida de los demás. Es lo mismo con el cubrebocas. No tiene por qué ser distinto. Esto no es un statement de, de, de yo soy libre y, y por mi libertad puedo no ponerme el cubrebocas. No, a ver... Por su libertad, usted no puede fumar en un espacio cerrado, público. Por su libertad, usted no puede este, fum, este, manejar borracho. Pues usted no puede dejarse de poner un cubrebocas, porque es, es el mismo principio. El principio es que usted está poniendo en riesgo la vida de los demás. Entonces, porque estamos en época de pandemia, así es la nueva realidad. Entonces, este, pues muy triste. Y esto pasa precisamente por este asunto de politizar y de no entender, claro. Las economías tienen que abrir, necesitamos abrir los pequeños negocios. Qué tristeza que estén padeciendo tanto, es terrible. Y ojalá que se puedan abrir pronto. Pero si la gente se da cuenta, pues ya abrieron muy pronto en Taiwán, abrieron muy pronto en Nueva Zelanda, abrieron muy pronto en Japón, abrieron más pronto, no muy pronto, pero más pronto en Italia, en Francia, en Alemania, en Bélgica, ¿no? Ok, ahora en Reino Unido. Pero ellos sí pueden abrir porque controlaron el problema, controlan pero la Pero entonces, pandemia. ¿por qué
0: porque hubo más rigor? Es decir, en ciertos países se ha apelado más un poco al buen sentido de la gente o al sentido común, pero en vista de que no hay sentido común, entonces la solución es que las autoridades tienen que ser mucho más exigentes y aplicar penas o multas mucho más eh, severas para que esto se controle.
1: Pues sí, Claro. O sea, yo no estoy a favor, jamás he estado a favor del autoritarismo, ¿no? O sea, y de al, por medio de la fuerza pública obligar a la gente a hacer cosas, en, en, no estoy ni siquiera remotamente sugiriendo eso. Pero, por ejemplo, aquí el, en México, el gobierno del estado de Colima acaba de promulgar una ley promovida por su propio gobernador, ¿sí? Eh, esto tiene una semana y media o dos semanas por mucho, eh, y pasó por el Congreso en el estado de Colima una ley haciendo el uso de cubrebocas en sitios públicos obligatorio. Pues claro, es lo mismo que las leyes que impiden fumar en espacios públicos y eh, eh, ir sin el, sin el cinturón de seguridad, en el carro y una serie de otras leyes que sí nos limitan, pero no son autoritarias, es por cuidar la salud, eh, por cuidar, por el bien de la sociedad entera, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí, yo estoy muy a favor de eso, porque si la gente no lo va a entender, a la buena, pues, hay que hacerle entender de alguna manera. Tiene que hacerse, ni modo. O sea, sí, ahorita es. esa es la forma de controlar. Y, viene, y claro, me... los gobiernos... Sí, perdón.
0: No, adelante, por favor.
1: Y, y los gobiernos también tienen que hacer su parte. Es que en Estados Unidos se vuelve complicado porque eh, ustedes sí hacen muchas pruebas. O sea, de hecho, hacen muchas pruebas diagnósticas. Es lo que le iba a
0: decir. Aquí, aquí se están haciendo sí. bastantes pruebas y afortunadamente la gente tiene acceso. Obviamente, es, es la cantidad de gente que se quiere hacer las pruebas es... es eh, exorbitante, pero se está creando un sistema para hacer las pruebas que lamentablemente llegó tarde porque de haberse aplicado mucho más temprano, posiblemente se hubiera reducido muchísimo la cantidad de contagios. Lo que, lo que me extraña ver, por ejemplo, doctora, es que aun cuando se reaccione tarde, bueno, por lo menos se está reaccionando, pero en el caso de México vemos que es preocupante que reduzcan las pruebas cuando es todo lo contrario lo que se debería de hacer. Y vemos a un subsecretario de salud que en este momento está asignado como secretario de salud porque prácticamente le está tomando la bandera mediática de esto, que todavía está, eh, pone la mesa de, de debate el uso del cubrebocas. Después él dice que él siempre ha dicho que se debería usar el cubrebocas cuando sabemos todos que no es así, que hay pruebas, que ahí están los videos, que hay antecedentes en donde todavía está hace apenas un mes y medio. O semanas atrás, el señor estaba diciendo que, pues que no, que usar el cubrebocas era cosa de cada quien. Es decir, ¿cómo es posible que ante esto, no sé si se le puede considerar negligencia lo que ha hecho el doctor Hugo lópez gatel pero cómo puede ser que todavía encima de todo se le premie poniéndole a cargo eh, organismos reguladores, por ejemplo, como COFEPRIS, que en teoría no es constitucional ponerlo a él a cargo de COFEPRIS, y ahora se le premia. ¿Por qué suceden estas cosas, doctora?
1: Es inexplicable, realmente es inexplicable. Esta situación de COFEPRIS no puede quedar así, o sea, es es, es un, una, una iniciativa que puede ser muy peligrosa. Es, COFEPRIS debe ter, se, seguir siendo una entidad independiente de la Secretaría de Salud y de es, es muy delicado ese problema, ¿no? O sea,. Ahora, en, con, en términos que, bueno, no, 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 no quiero meterme mucho, mucho más en ese tema, pero sí en términos de por qué eh, parece un premio para el subsecretario, ¿no? este No entiendo, creo que nadie entiende. este Cuando alguien ha hecho muy mal su trabajo y en lugar de despedirle se le da como premio, ¿no? Algo así completamente fuera de órbita, ¿no? Este, a cargo de una de una institución que ni siquiera debería formar parte de este en ese en ese sentido no este muy muy mal eh, no no entiendo por qué no lo entiendo por qué lo cierto es que se están haciendo las cosas muy mal y no se rectifica y lo que es muy importante es a ver, este, en Estados Unidos ustedes están tratando de rectificar los estados que tuvieron ese brote hace unas semanas, un mes y esto, empiezan otra vez a, tra a por lo menos la mayoría, están Ajá. controlando, empiezan a disminuir. Todo esto es muy positivo. México no. O sea, lo que ahorita se, está, se empieza a dar es un espejismo. El espejismo de que se está disminuyendo los casos, porque, eh, pero es a consecuencia de que se está disminuyendo el número de pruebas, pero sustancialmente. O sea, en México se hacen tan pocas pruebas, se hacen 0.06 pruebas por cada mil personas. Es una locura verdaderamente. Sí. O sea, para dar... Es absurdo. Es, es, es absurdo, sí, es, exacto, esa es la palabra, es absurdo. Se hace, vamos a poner, este 1.5 pruebas por cada caso nuevo confirmado. Esto quiere decir que por cada caso que se confirma no se hace ni siquiera una prueba completa adicional. Este, O sea, nada más al que se le confirme y se acabó. Este problema, en Estados Unidos ustedes también tienen un poquito, ese problema es la razón por la que no han controlado bien. No porque tengan pocas pruebas necesariamente, sino porque han hecho mal el esfuerzo de rastreo de contactos sí. y el aislamiento de personas. Entonces, este, sin estos programas, entonces la, la estrategia de contención no es completa, porque tiene que incluir estas tres partes la ampliación de pruebas, más el rastreo de contactos, más el aislamiento de los casos positivos. Entonces, ustedes sí, pues han hecho en número muchas pruebas, también tienen una población muy grande, ¿no? Entonces, pues per cápita no es tantísimo, hay muchos países que tienen más pruebas per cápita que Estados Unidos, pero donde ha fallado es que no se ha hecho una buena estrategia combinada de rastreo de contactos y aislamiento. Ah, en México hemos fallado en todo, porque hacemos... Sí menos de dos pruebas por cada caso confirmado, o sea, 1.5 pruebas por cada caso confirmado. Tenemos Así un es. número bajísimo de pruebas y esto se refleja en la positividad. El sitio de Our World in Data está reportando el día de hoy, lo tengo justo aquí enfrente en de mí, está reportando el día de hoy que la positividad en México es del, ni, ni, ni más ni menos que, del 62.9%. 62.9% la positividad en México. Es inaudito. Reino Unido tiene el 0.7% de positividad. Este En Estados Unidos ustedes tienen el 7% de positividad. No es padrísimo 7%, porque según el estándar de la ONU tiene que estar por debajo del 5%. Pero bueno, imagínense nada más, comparen esto. Sudáfrica tiene el 20% de positividad y México tiene el 62.9% de positividad. Impresionante, impresionante, impresionante. Y todo esto es por una cuestión política. De hecho, me gustaría retomar nada más la pregunta inicial que hizo por Juan, favor. porque este, eh, empezó hablando de la cuestión política y esto relacionado con las vacunas, por ejemplo. Es sí. el colmo, a mí se me hace que es algo realmente lamentable, que esta politización se ha llevado al grado de... Impedir que se hagan pruebas porque ahora resulta que es un, un statement político. no Impedir el uso del cubrebocas porque también es político. Pero ahora, ya lo vimos hace dos semanas o una semana y fracción, irse también hasta el ámbito de las vacunas, no la politización. ¿Qué es lo que hizo el señor Vladimir Putin hace unos días? O sea, eh, para mí es algo realmente lamentable. La vacuna que él anunció al mundo como es la primera vacuna aprobada este, en el mundo contra COVID-19, ¿no? Bueno, él le, le, la nombró además Sputnik B, ¿no? Sí. O sea, haciendo sí. referencia a que ganamos la carrera espacial y también ahora vamos y a también ganar la de las esta, vacunas. ¿no? Y Así también es. la de las vacunas. Ay, 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 caray. Este, bueno, eh, lo del espacial, no sé. A lo mejor ahí sí lo hicieron bien. Aquí no, ¿eh? Este, a ver, esta vacuna sí sabemos que es. Es una vacuna que es, un, es el mismo tipo de vacuna que la vacuna de AstraZeneca, que es basada en un vector viral. Entonces, son un buen tipo de vacunas, sí, son un, un... O sea, es un muy buen tipo de vacuna, sí, está muy bien... Es un vector viral muy parecido a la de AstraZeneca, etcétera, etcétera. Nada más que vamos a ver, esta vacuna no ha pasado por la fase 3 de experimentación. O sea, no ha pasado los ensayos clínicos de fase 3. Y el señor Putin está anunciando que ya está aprobada. Para que una vacuna se apruebe, se tienen que hacer los estudios preclínicos, desde luego, que se hacen pues, en un laboratorio, en animales de experimentación. Pasa por la fase 1, donde se hace un escrutinio muy fuerte de su seguridad, por la fase 2, esto ya en seres humanos. La fase 2, donde nuevamente se hace un escrutinio, pero ahora más amplio, de la seguridad. Pero fase 3 es absolutamente indispensable. La fase 3 es lo que nos revela la real eficiencia de la vacuna. Si la vacuna es eficiente y además nos revela nuevamente cosas sobre su seguridad. Ahora, imagínense, claro, la fase 3 puede llevar... Eh, ¿Un año? Puede llevar entre 12 meses y 18 meses. Eso le iba a preguntar. Más. Eso le iba a preguntar. Sí. La fase 3 lleva y lleva mucho y casi, tiempo. Y
0: casi todas, ¿no? Por lo menos las que van más adelantadas, se dice que apenas están iniciando la fase 3. ¿Es correcto?
1: Sí, sí, es correcto. Bueno, la de AstraZeneca, por ejemplo, iniciaron, hicieron, para adelantar tiempos, empezaron a hacer una combinación de fase 2 y 3. En esto, los, la fase 2 y 3 que está haciendo AstraZeneca es en Reino Unido y en la India. Eh, esto esto se puede hacer, de hecho, no es indebido, es decir, eh, se pueden recortar algunos tiempos en el proceso, claro, uh -huh. mientras no se recorte en el escrutinio científico. Se puede recortar, por ejemplo, Estados Unidos, esa es una buena cosa que, que hizo su presidente, que es dar autorización para que se empezaran a fabricar masivamente tres vacunas. Ahí, según entiendo en Estados Unidos, ya están masivamente produciendo tres vacunas, la de AstraZeneca, la de Moderna y esta otra de Pfizer, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora, claro, pues es, un, es, es una apuesta, ¿no? Si ninguna sale, pues ese dinero se fue a la basura, ¿no? Hay que tirar todas esas vacunas. Que hay
0: que, hay que aclarar esa parte de que cuando las vacunas están en esa fase de development, pues es una apuesta porque hace unos sí. días vimos cómo se hizo revuelo sobre la vacuna que precisamente la de AstraZeneca financiada obviamente parte por la Fundación Slim, este, donde de pronto creo que fue un poquito erróneo el mensaje que se dio porque todo el mundo ya andaba diciendo que, pues que ya estaba la vacuna y que el presidente ya había dicho que ya se iba a empezar a repartir, a lo mejor para fin de año. Y hay que aclararle a la gente que esto objetivamente puede ser posible tal vez en el primer trimestre del año que viene, eh, hablando tal vez... Eh, muy positivamente, ¿no? En un. Eh, no, siendo no, tan, Muy, no,
1: optimista, muy, optimista, siendo muy optimistas. Muy Muy optimistas.
0: Sí. Pero en un escenario Yo mucho diría, más real estamos hablando de, el, sí. del segundo semestre del año que viene.
1: Segundo, Correcto. más o menos, sí. Yo creo que más o menos para finales del primer semestre del año que entra, si es que los estudios salen bien. Esto es muy importante que la gente lo entienda. Es decir, sí. que se están pre-manufacturando las vacunas. Lo que ahora la Fundación Slim está haciendo, es dando el dinero para que en Argentina y en México se empiecen a manufacturar, se tienen que construir las fábricas que puedan hacer esta cantidad de vacunas, porque están pensando entre 150 y 250 millones de dosis. Es muchísimo. Entonces, se tienen que poner esas instalaciones, que tengan esa capacidad, que se empiece a producir la vacuna, las empiezan a hacer. Sí, claro, pero esto nada de esto se puede sacar al público hasta que no se complete los estudios clínicos, el escrutinio científico que nos diga que la vacuna efectivamente, voy a hacer una redundancia, eh, que es, es efectiva, que es efectiva y que además es segura. Esto es importantísimo. De ahí la irresponsabilidad de lo que hizo el señor Putin, porque eh, anunciar ya por, mi, por mis propias pistolas, eh, sí, sí. Rusia aprueba una vacuna, no, 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 a sí. ver, así no funciona el mundo, ¿eh? no es por mis propias pistolas, es... Cuando la ciencia y la medicina digan que este medicamento es seguro, es efectivo para hacer esto, entonces merece aprobación. No porque un político diga, aquí está mi vacuna y yo la apruebo porque a mí se me da la gana. Este, no, porque eso puede poner en riesgo la vida de muchísimas personas. La gente tiene, innecesariamente, ¿eh? nada más porque se ha hecho este movimiento este, eh, terrible de los anti ¿no? Este, Que hacen en contra de las vacunas y no sé, se hace tanto rumor de que pueden ser peligrosas, de que... Todo esto son rumores infundados, no tienen ningún fundamento científico ni nada. Pero sabiendo que cada vez se habla más de esta situación, oigan, pues no queremos cada vez que sea más seguro que cada vacuna que se pone ahí en el mercado, que se, que se pueda administrar a una persona que tengamos la absoluta certeza de que se asegura. No queremos darle a los antidaxers ninguna razón para decir, ya ven, tuvimos la razón. Este, no, hay que sacar este, esas vacunas con muchísima seguridad y saber que nos vamos a poner una vacuna que no solo nos va a proteger de COVID-19, sino que además no nos va a causar ningún problema, que vamos a estar seguros teniendo esa vacuna. ¿no? Entonces, este pues sí, esa vacuna, las Sputnik, deberíamos mejor de olvidarla y dejarla pasar tantito porque no ha empezado sus estudios de fase 3, supuestamente apenas en septiembre los iba a comenzar pero dice que va a comenzar los estudios en septiembre de fase 3 y al mismo tiempo la va a sacar al mercado esto es un absurdo, no, 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 no. Ahora, AstraZeneca sí, eh, lo están haciendo muy bien. De hecho, bueno, todas las farmacéuticas son 165 vacunas que están en etapa de desarrollo, en diferentes etapas de desarrollo. Exacto. Alguna va a ser efectiva. Eh, eso es lo que esperamos, claro. Eh, esta, la, tanto la de Moderna, la de AstraZeneca, la otra de Pfizer, están teniendo muy buenos resultados iniciales. Hay razones para estar optimista, pero tampoco hay que des, eh, empezar a dar falsas esperanzas de que en una semana o dos alguien va a poderse poner una vacuna. La gente necesita entender, a ver, las primeras vacunas que salgan cuando sean aprobadas, cuando sea, la aprobación no vendrá hasta tal vez octubre o noviembre, AstraZeneca terminaría sus estudios clínicos de fase 3. Tal vez por octubre o noviembre de este año. De ahí hay que hacer los análisis, el escrutinio, las cuestiones regulatorias, que también tiene que pasar por toda la fase regulatoria ¿no? Este, y demás. Las primeras dosis se distribuirían sin duda, sin duda, al personal médico, son como dosis de emergencia. Personal médico a personas en muy alto riesgo, las personas, los adultos mayores, la gente que tiene diabetes no bien controlada, que tienen hipertensión, estos grupos que sabemos que están en muy alto riesgo de morir por COVID. Entonces, a esas poblaciones. Y hay que tener cuidado con las expectativas, porque una vacuna que se distribuya a la población no vendrá antes que estas fechas el año próximo. Entonces, no distraigamos la atención. No es de, bueno, a ver, ya ahorita dejemos que pase lo que sea, porque total va a venir la vacuna y nos va a salvar. Uno, no estamos seguros que eso pase. Podrían, esperemos que no sea así, pero podrían no dar resultado estas vacunas. Podrían no ser efectivas.
0: Sí, y Entonces, y hacer, hacer hincapié también, que la gente entienda que una vacuna pues no es, no es la cura. La cura es una cosa y la vacuna es otra cosa y es completamente es. preventiva pero que tenemos de una manera o de otra que seguir lidiando con esta enfermedad y, y, y se tienen que seguir reglas. Ahorita me viene a la cabeza lo que pasó hace unas semanas atrás con el secretario de Hacienda eh, en México, el señor Herrera, cuando hizo un comentario, que a mí me pareció un comentario acertado y que dijo pues que el cubrebocas era un elemento muy importante para la economía pues sí, porque él se refería a que hay que usar el cubrebocas para que la economía camine. Y, y esta escena que vimos cuando eh, no supo qué hacer frente al presidente López Obrador y que prácticamente se le fueron encima por hacer estas declaraciones, se me hace absurdo este tipo de cosas, porque tenemos que entender que para la economía, para la vida normal, para continuar haciendo esta, o viviendo, o formando esta nueva eh, parte, o siendo parte de esta nueva normalidad, pues el cubrebocas va a ser un implemento, un elemento importantísimo. Eh, llamando viajes o hablando de viajes, hablando de reuniones, hablando de juntas de trabajo, el cubrebocas es el elemento principal que es el accesorio que, que prácticamente va a haber que cargar en todos lados. Entonces ese accesorio no podemos este definitivamente de, denostarlo, ¿no?
1: Perdón. Así es. No, es lamentable lo que pasó con el secretario de Hacienda, muy muy lamentable, pero Qué lamentable de, un comentario uh, muy desafortunado.
0: Ahí, bueno, ahí no de sí, él. creo
1: que no, bueno, de él también, porque también ahí tendríamos que preguntar dónde está el valor de la gente que tiene que está en posiciones de poder, ¿no? O sea, digo, el señor estaba diciendo algo que es cierto, es cierto, muy cierto, y muy atinadamente estaba recalcando ese punto. Y después mete la cola entre las patas y se va como perrito lastimado porque el presidente le dice que se calle y que eso no lo puede decir, ¿no? O sea, bueno, pues sí, así también eso es, es, es una actitud... Pero terriblemente lamentable. Qué tristeza ver a un hombre así, este denigrado de esa forma, cuando tenía razón, ¿no? este Muy mal. Pero más allá de que si el presidente y que si el secretario y que si no sé qué, a ver, la realidad es esto. Esa actitud nos está causando, nos está cobrando muchas vidas. Está cobrando vidas. En Estados Unidos ustedes por lo menos tienen la cosa de que si tienen a un gobernante que realmente se ponga las pilas, tienen los recursos, tienen el know-how, tienen eh, este, tienen todo para sacarlo adelante y controlar el problema en su localidad, en su estado, en su ciudad, en el país, si lo quieren así. Ahora en México sí es un poquito más complicado, porque los gobiernos de los estados dependen del financiamiento que manda el gobierno federal. Entonces, ahora sí que todo está como muy centralizado. Si una sola persona decide no le vamos a dar a los gobiernos de los estados dinero, pues entonces no se pueden hacer pruebas. No se pueden hacer pruebas, no sabemos cuántos contagios hay. No sabemos esto, no podemos controlar. Entonces, el problema en México está completamente fuera de control. Ahora, el uso del cubrebocas, entonces, es importantísimo porque esta es la herramienta que nosotros olvidemos a los políticos. Nosotros, como ciudadanos, esta es la herramienta, el poder que podemos nosotros tener para salvar nuestras vidas, para mejorar el problema para prevenir la infección en nuestra comunidad. Entonces, es importantísimo. Este asunto es el del cubrebocas, de evitar los espacios cerrados, de evitar los sitios donde hay aglomeraciones, eh, sitios poco ventilados, cuidado con la higiene de manos. Todos estos son sí. puntos muy importantes que nosotros sí podemos controlar y debemos controlarlos. Ojalá que toda la gente se concientice de esto, sí.
0: Definitivamente, doctora. Y la moraleja aquí sería que hay que hacerle más caso a los doctores que a los políticos.
1: Así es, así es. <risa> doctora, doctora,
0: queremos agradecerle sí. muchísimo. Eh, sabemos que está usted ocupada, tiene otra otra reunión en unos minutos. Eh, Algo más que quiera agregar y dónde la gente puede seguir en redes.
1: Ah, sí, claro que sí. No, muchísimas gracias por la invitación. De hecho, es un gusto poderme dirigir a, a, a tu auditorio porque, pues es este, me da mucho gusto que las voces se escuchen y que sepan la verdad de cómo es la situación en México y que sí también habemos personas alzando la voz para tratar de que esta situación se mejore, ¿no? Que no estamos nada más cruzados de brazos aceptando lo que está pasando, sino que sí estamos tratando de hacer un cambio real. Entonces, este, pues muchas gracias, saludo a todo mundo y este, en redes sociales estoy principalmente en Twitter. En Twitter estoy como L Jiménez Faybi, que es Jiménez con X al principio, Z al final y five que es F-Y-V y latina E. Este, esas, esas son mis redes sociales agradezco muchísimo la invitación, de verdad ha sido un placer
0: un placer tenerla con nosotros doctora esperamos eh, darle lata pues no queremos darle lata mucho pero ojalá le estaremos dando lata si tenemos alguna otra pregunta gracias por sus palabras y por haberse dirigido al auditorio de nosotros eh, le mando un abrazo hasta México, muchas gracias
1: muchas gracias, sí un placer
0: gracias amigos, ya la escucharon de viva voz estuvo con nosotros la doctora eh, Lorian Jiménez-Faibi, ella es la doctora, doctora en Ciencias Médicas, egresada de la Universidad de Harvard, y la jefa del de, eh, Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias y nos vemos la próxima. ¿Estás escuchando? Juntos,
1: pero no revueltos.